0: Ce n'est plus l'entreprise qui choisit ses collaborateurs, ce sont les collaborateurs qui choisissent leur entreprise. Vous avez tous entendu parler de la grande démission ou encore du quad quitting, ce que l'on pourrait traduire en français par la démission silencieuse. L'année 2022 aura été un tournant en matière de capital humain. Un nombre conséquent de postes à pourvoir qui ne trouvent pas de candidats. Et ce, dans tous les métiers, du restaurateur au cabinet d'experts comptables comme des retailers. Une année où les directions des ressources humaines ont consommé beaucoup d'énergie au recrutement, bien sûr, mais elles ont aussi dû, dans le même temps, travailler la rétention des collaborateurs qui sont actuellement en place. Les employeurs se sont encore plus ouverts aux nouvelles pratiques de travail hybride et sont prêts à s'engager pour un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Si nous sommes tous d'accord sur le constat, il reste à trouver des solutions qui font la différence pour attirer puis retenir ses collaborateurs. Faut-il repenser ces pratiques de collaboration et de communication Quelles actions sont attendues et peuvent réellement garantir l'épanouissement des collaborateurs Ou encore, comment mesurer l'impact de ces actions Quel rôle joue la culture dans la fidélisation et le recrutement Et à la fin, quel est l'impact sur l'image employeur et sur l'attractivité Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre dans ce podcast. Vous écoutez la Retail Session du podcast d'Alta Viora, le podcast des Retail Addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Aquet, Chief People Officer au sein de l'entreprise Manutant International. Caroline, bonjour.
1: Bonjour Ludovic.
0: Peut-être pour commencer, Caroline, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, nous dire euh, d'où viens-tu Et puis peut-être question traditionnelle, pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: <rire> euh, Alors déjà, je pense que j'ai une caractéristique dans le monde des RH, c'est que je suis devenue un peu RH par, par opportunité ou par accident. C'était pas euh, ma, ma formation d'origine, ni mes, mes premiers pas dans la vie professionnelle. Et en fait, c'est via le, euh, les problématiques de recrutement de marque employeur, euh, que je suis rentrée dans le monde merveilleux des ressources humaines et je ne l'ai pas quitté. Euh, donc, euh, j'aime bien cette idée euh, finalement d'avoir un background un petit peu différent et qui me permet peut-être d'avoir une vision euh, euh, voilà, qui n'est pas que centrée sur la pratique des ressources humaines traditionnelles à la française.
0: Très clair. Et pourquoi on doit de croire sur parole euh,
1: alors, J'essaye naturellement d'avoir une parole assez libre et de justement de ne pas m'enfermer dans, dans des langues de bois qui, je trouve, ne font pas beaucoup avancer les sujets. Et je vais essayer de donner des exemples ou des chiffres, d'être assez factuel. Et si je le suis pas assez, je suis sûre que tu me relanceras.
0: Eh bien, compte sur moi. Euh, deuxième question un peu euh, rituelle au, au sein du podcast Retail Session. On a l'habitude de poser un peu une question off à notre invité savoir Caroline quelle a été la, la dernière information peut-être la dernière news que tu as vu apparaître euh, qui t'a un peu bluffé qui t'a fait un effet waouh wow, récemment et que tu veux partager avec nos auditeurs
1: alors je trouve qu'en ce moment en termes de d'innovation et notamment euh, euh, tous les sujets tech que je, je suis avec pas mal d'attention euh, on est assez servi euh, et donc, euh, euh, moi, j'ai retenu euh, des infos d'une start-up qui s'appelle Mentalista, oui. euh, qui est déjà présente sur le marché depuis quelques années, qui est une start-up française, donc Cocorico, et, euh, et qui, en fait, euh, travaille sur le contrôle des objets euh, connectés par la pensée à distance. Et visiblement, ça marche de mieux en mieux et il euh, y a de, de, des applications qui, euh, qui sont en train de sortir, donc qui sont revenues euh, dans ma tweet list et, et ça m'a rappelé leurs bons souvenirs et je je, je suis j'avoue je garde un, des yeux d'enfant devant toutes ces nouveautés qui nous font vraiment entrevoir un monde de demain. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de belles de belles applications, notamment en termes d'inclusion, qui peuvent apparaître avec ces solutions. Donc je, je trouve que c'est formidable.
0: Merci pour ce partage. Effectivement, alors j'ai eu travaillé dans le jeu vidéo dans une expérience passée. Je me rappelle avoir déplacé un caillou dans un jeu vidéo grâce à la pensée. Et je pensais que c'était un peu truqué. Donc maintenant, si on arrive en termes de, de technologie, effectivement, à ouvrir ces perspectives pour, pour un certain nombre de personnes. Euh, à suivre. Mentalista, donc. Oui. Parfait. Rentrons maintenant dans, dans le vif du sujet. Et, et d'abord, peut-être, euh, Caroline, peux-tu nous présenter en, en quelques mots l'activité, euh, les grands éléments clés de, de Manutan, cet acteur euh, du, du e-commerce B2B en Europe, et nous dire quelques mots en fait, sur vos, vos enjeux aussi de, de, en tant que marque employeur. En France, et en Europe, puisqu'on on va parler aussi un peu de, de l'Europe.
1: Alors, Manutan, c'est une très belle ETI d'origine française, donc familiale, euh, qui regroupe 2200 collaborateurs qui sont répartis sur 17 pays et au sein de 27 entités. Donc, euh, on voit, voilà, c'est un des, un des enjeux d'ailleurs que je peux avoir dans ma marque employeur, c'est euh, me dire, est-ce que je vais pouvoir déployer finalement, euh, cette marque, euh, au, sur tous ces pays, euh, avec le, le même ADN. Euh, donc, on est, euh, euh, comme tu le disais, un acteur euh, du B2B, de la distribution, donc euh, de, de, de fournitures, d'équipements euh, pour les entreprises, les collectivités ou les artisans. Et on, on, est en, euh, on a pris, en fait, euh, assez vite le, le tournant du, du digital, donc ce qui nous permet aujourd'hui euh, voilà, d'être d'avoir vraiment cet aspect e-commerce euh, et de devoir bah, accompagner cette croissance e-commerce via les recrutements qui sont nécessaires euh, pour euh, cette grosse partie de notre activité. Et on le sait, euh, ce sont des des profils qui sont en tension, qui sont demandés aujourd'hui par toutes les entreprises, donc qui apportent euh, voilà, un petit sel particulier à l'exercice euh, euh, du recrutement ces dernières années.
0: Bienvenue au club, ça veut dire qu'on est nous, en tant qu'agence digitale, effectivement, parfois en concurrence aussi avec... Euh bah, du coup, des, des acteurs qui se déploient de plus en plus sur l'e-commerce, e effectivement, c'est une vraie bataille. Alors, 2022, c'était le cas déjà précédemment, mais qui, oui, qui s'est renforcée.
1: Exactement. Et, et donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question sur les enjeux, euh, alors, comme tout acteur du, du B2B, on a un enjeu de notoriété, puisque c'est vrai que notre marque ne va pas être forcément connue du grand public. Donc, on ne va pas pouvoir se servir de nos produits au quotidien Finalement, pour attirer euh, euh, des talents. Euh, et le, et la, le, le deuxième aspect, c'est euh, justement de pouvoir s'assurer d'être connu aussi des de ceux dont on a besoin. Euh, et donc, euh, puisqu'on voilà, on sait très bien qu'on n'aura pas une notoriété spontanée, euh, euh, mais donc de, de bien se poser la question et de bien faire ce travail d'analyse de où on veut aller pour euh, attirer les talents dont on a besoin. Euh,
0: par ailleurs, Manutant, alors pour euh, connaître vos locaux et notamment le, le, le siège. Euh Peut-être encore plus qu'ailleurs, je trouve que le, le sujet de, le, du bien-être euh, des collaborateurs au moment du travail est, est vraiment au cœur de vos préoccupations. Est-ce que tu peux justement nous illustrer cette expérience un peu étonnante quand on arrive au siège de, de Manutan et peut-être quelques initiatives que, que vous portez et que vous avez mis en place dans, dans ce siège social
1: alors je vais essayer, en effet, de vous décrire euh, l'expérience collaborateur qu'on peut avoir quand on arrive sur le campus. Euh, D'ailleurs, qu'on a, je, je crois que maintenant on a une, une visite en, en virtuelle en 3D euh, euh, sur notre site. Bon, pour ceux qui voudraient euh, voir en vrai. Euh, donc c'est vrai que dès le début, dans la construction de notre site, euh, le bien-être du collaborateur, elle a été inscrite, euh, voilà, dès l'origine. Euh, avec euh, avec de façon très très pragmatique déjà l'organisation des espaces euh, puisqu'on a beaucoup de place et euh, on, on, on propose en fait aux collaborateurs différentes façons de travailler que ce soit de façon traditionnelle derrière un bureau euh, ou dans des salles de créativité avec des bulles de confidentialité avec euh, des espaces de coworking on peut aller d'un bâtiment à un autre on peut travailler dehors euh, on peut travailler sur des terrasses euh, donc ça c'est aussi les bénéfices d'être euh, dans un, dans un environnement où on a beaucoup d'espace, puisque notre site, c'est 13, mètre, 13 euh, hectares. pardon ouais. euh, Donc, euh, 13 hectares, ça laisse euh, de quoi se, euh, se déplacer. Et je pense que c'est euh, un vrai bonheur au quotidien de, voilà, de ne pas avoir la vue bouchée euh, quand, on, quand on travaille. Euh, et après, très, deux autres éléments euh, très euh, euh, particuliers chez Manutan, c'est le centre sportif. Euh, qui fait notre grande
0: fierté, ah, Vous euh, pouvez, puisque c est, c est... Euh, ouais, là,
1: je pense qu'il faut <rire> l'avoir vu pour le croire. Souvenir ému euh...
0: d'une un, séance, quand je suis venu en, et pour aller déjeuner, de tir à l'arc euh, oui. dans, dans votre centre. Euh, ce qui est dire on peut, tir, on peut faire du tir à l'arc euh, au sein de son entreprise. Très étonnant.
1: Mais c'est pour ça qu'on parle d'un centre sportif et pas d'une salle de sport puisqu'en fait on, on a en effet euh, euh, tout un catalogue multisport on peut faire du tir à l'arc, du badminton, de la musculation, du yoga, du pilates, euh, du sprint, euh, euh, de la renfo, euh, de la boxe, enfin euh, voilà, donc euh, euh, que ce soit le matin, le midi ou le soir et bien sûr beaucoup de sports collectifs, euh, les tournois de foot, les tournois de ping-pong, enfin bon, voilà, donc euh, c'est euh, c'est un poumon euh, en fait euh, du site. Et qui euh, pourquoi on a investi autant hein, fin, sur cet espace parce que déjà on croit dans les valeurs du sport euh, et puis c'est un vrai creuset voilà où que vous travaillez que ce soit euh, à l'entrepôt ou aussi enfin, au sein des fonctions euh, groupe ben voilà vous partagez une séance de sport ensemble euh, et ça ça correspond bien aux valeurs de Manutan et dernière chose parce qu'on est quand même en France et on sait qu'on aime bien manger et euh, donc on a un restaurant euh, qui, euh, où on a une équipe euh, Manutan, donc, euh qui n'est pas donc sous-traitée, euh, qui nous prépare des bons petits plats euh, maison euh, tous les jours, euh, avec un sourcing euh, qui est à 80% local. Euh, donc voilà, on mange des produits de saison et, euh, et euh, des produits de qualité pour 3,60€. Et ça, je pense que c'est aussi un très grand engagement euh, de manutant euh, pour le bien-être euh, de nos collaborateurs.
0: Bien sûr, et je crois que vous avez même un jardin euh, dans lequel on peut il y a de la, des cultures et qui permettent en partie pas pas totalement hein, oui alors ça, euh.
1: ça reste assez modeste oui. mais euh, mais en effet on a nos, nos sourcing d'herbes et de, et de de, de, de saison oui. c'est
0: ça très bien et on passera parce qu'on n'a pas le temps mais vous avez aussi une bibliothèque donc il y a aussi le côté art euh, art plastique culture qui a été euh, également des ateliers euh, en effet ouais.
1: qui sont euh, qui sont euh, qui sont mis en place au sein de l'université euh, pour voilà, que tout le monde y trouve son compte, même les non sportifs.
0: C'est ça. Euh, je crois que ça va, donc Manu tant est un fervent défenseur aussi du travail hybride. Au-delà de, de proposer euh, tout ce que, vous, ce que tu viens de décrire quand on est physiquement effectivement, euh, au bureau, quel est votre mode de fonctionnement sur, euh, sur le, les modes de, de travail que vous proposez en fait, aux collaborateurs
1: alors, on, on vient justement de, de, de mettre en place donc euh, ce qu'on a appelé en fait une flexibilité encadrée, parce qu'on voulait un petit peu sortir du de l'enjeu des, des deux jours, trois jours et euh, ce carcan de la semaine qui en fait correspond à pas grand-chose dans beaucoup d'activités. Euh, donc, on a euh, euh, on, on a un petit peu repensé notre copie. Donc, en fait, on, on va travailler maintenant sur sur huit jours par mois annualisés euh, donc de présence sur site et, euh, et en laissant un peu l'opportunité aux managers de travailler avec leurs équipes sur ce qui leur convient le mieux. Euh, ça ne va pas être une très grande révolution parce qu'on avait déjà bien avancé, mais là, on, au niveau européen, euh, on va avoir ce, 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 ce framework, pour utiliser le mot anglais, euh, qui permettra de d'avoir euh, le même ADN euh, dans tous les pays. Sans pour autant avoir les mêmes règles, puisque euh, ça n'a pas beaucoup de sens. On, on voit que les pays européens ne s'organisent pas de la même façon sur ce sujet.
0: Bien sûr, les, les cultures euh... sont assez différentes. Est-ce que le fait que chacun puisse avoir accès à, à cette organisation, est-ce que par ailleurs vous mettez aussi en place des rituels d'équipe, peut-être, pour arriver à, à redonner ce sens euh, du collectif aussi
1: énormément parce qu'en fait plus on, on laisse de la flexibilité plus en fait il faut l'encadrer par des rituels managériaux pour justement qu'on ne perde pas euh, le collectif. Et alors, je dirais que, et là, je parle vraiment pour pour Manutan, euh, c'est une dimension qui est fondamentale dans notre manière de travailler et dans notre et dans nos dans nos valeurs, donc euh, qu'on qu'on qu chérit. Et, et donc, on a on a rappelé dans le cadre justement de de, de ces euh, de ces règles, de ces best practices, euh, l'importance pour les managers de réunir au moins une fois par mois toute son équipe, c'est-à-dire de ne pas être dans cette idée de rotation où finalement les gens ne se, ne se recroisent plus vraiment en tant qu'équipe. Euh, L'idée aussi, c'est euh, de vraiment donner du sens à ce qu'on fait quand on est au bureau. Donc voilà, on fait travailler les managers sur leur routine, euh, sur euh, les, la meilleure façon aussi d'organiser euh, les réunions de créativité, les réunions euh, euh, voilà de, euh, de, de travail euh, un peu euh, sur des projets long terme. Et, et, il faut tout repenser. En fait, on peut pas juste se dire un jour je suis là, un jour je suis pas là. Il faut que l'agenda correspondent aussi au fait que je suis là ou je ne suis pas là.
0: Bien sûr, <coughs> ça veut dire que vous avez du coup euh, poussé aussi des bonnes pratiques, des bons outils, est-ce que vous avez été jusqu'à former euh, vos managers sur cette question-là Je trouve que c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, ok, on, on, on met à disposition un, un cadre de travail beaucoup plus hybride pour nos collaborateurs, mais c'est aussi un engagement euh, des managers pour retrouver des, finalement des nouveaux et rythmes avec, le, avec leurs équipes et c'est précieux que vous les nourrissiez au quotidien des, des bonnes pratiques.
1: Oui, et tout à fait euh, parce que c'est une du coup ça devient une responsabilité hein, pour pour les ça. managers de, de devoir gérer cette flexibilité et euh, et donc ils sont accompagnés, on a euh, beaucoup de, de on travaille beaucoup avec des modules d'e-learning euh, du, du coup qui sont dispositifs et qui sont disponibles dès l'arrivée en fait chez Manutan et qui sont accessibles à tout moment et qui permettent encore une fois en étant très pratique, hein, on n'est pas dans de la théorie, c'est vraiment euh, voilà euh, voilà le résultat des best practices de ce qui a été observé chez Manutan. Voilà voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui fonctionne pas. Et après, on est aussi, euh, euh, pas, et, et c'est important de le souligner, on est aussi très directif sur un certain nombre de sujets c'est-à-dire euh, le recrutement ne peut pas se faire entièrement en mode hybride il faut forcément qu'il y ait des rendez-vous euh, mmh. euh, sur le site quand on accueille un, un collaborateur c'est forcément euh, sur le site euh, quand on a euh, justement des, euh, des des discussions difficiles à avoir avec ses équipes sur des sujets de performance ou des problèmes perso que c'est forcément en face à face parce que il faut aussi redire les choses tout ne fonctionne pas bien en hybride et donc il faut euh, il faut
0: le Bien sûr. Le, vous a un minimum de, de cadres et de terrains de jeu, et à l'intérieur du terrain de jeu, après, effectivement, chacun peut s'organiser. Vous, vous insistez aussi sur les moments de convivialité, soit des grosses plénières, des after-work aussi euh, autour de ça, et puis je crois que vous avez aussi des, des journées thématiques, la journée une journée R dédiée à la RSE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: exactement. L'idée, toujours dans cette idée de, de rituel, il y a des rituels qui dépassent l'équipe euh, et donc qui sont des rituels de l'entreprise. Donc nous, on apporte énormément d'importance à la communication interne. Donc on veut que tous nos collaborateurs, quel que soit leur rôle dans l'entreprise, ils aient accès à la même information. Et donc, on fait des plénières tous les mois euh, qui sont en mode hybride euh, le, la plupart du temps, sauf deux fois par an, où là, c'est tout le monde en présentiel, toute l'entreprise est là, et on dédie en fait cette plénière à un sujet. Donc, ça a pu être euh, en effet le, la RSE, enfin tout, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour apporter notre pierre à l'édifice de, de, euh, de la transition écologique, du bilan carbone et de et du choix de nos produits, euh, ou encore travailler sur notre projet technologique pour que tous les collaborateurs collaborateurs comprennent le projet technologique donc voilà donc c'est l'occasion d'être tous ensemble et bien sûr il y a les fêtes, les after work parce qu'on a des très beaux sites et donc il ouais. faut les faire vivre même ouais. si on a et plus en fait on fait ça plus les gens ont envie de venir et nous on se rend compte que finalement on est arrivé maintenant à une euh, un palier euh, où on, on, on voit qu'on a à peu près euh, 500 collaborateurs qui sont là euh, euh, sur site ce qui est déjà pas mal donc c'est bien.
0: Excellent. Euh, pour asseoir un peu tous vos engagements, vous avez, j'ai une vraie question autour de ça, euh, été depuis 2015, donc euh, depuis 8 ans, euh, labellisé Best Place to Work. J'ai une vraie question autour de ces labels parce que je me dis finalement, euh, c'est souvent un, un investissement euh, important à la fois en termes humains et financiers pour arriver à répondre aux critères de bah, d'un label <coughs> comme Best Place to Work, hein, il en existe d'autres. Euh, comment tu, tu mesures l'impact en fait de, de, de cette reconnaissance Best du work par rapport au quotidien, bah, recrutement euh, notamment et attractivité des, des candidats
1: Alors, nous, c'est vrai que cet indicateur, il a vraiment deux usages. Et je dirais qu'au tout début, quand il a été lancé, il a été vraiment euh, lancé pour euh, nous challenger et pour progresser euh, avec euh, en fait nos collaborateurs, ceux qui sont déjà là. Et bien sûr, il y avait les, le, le tampon qui n'était euh, qui était intéressant, mais ça a vraiment été fait euh, au, pour progresser en interne euh, et pour aussi euh, au niveau du groupe pouvoir avoir une, une vision de ce qui pouvait fonctionner ou moins bien fonctionner dans toutes les filiales. C'est ce euh, ça et... structure
0: la feuille de route dans le premier temps. En tout cas, ça permet à l'entreprise de dire ok, c'est quoi les standards et où est-ce que je suis par rapport à ces standards, un peu comme les démarches qualité finalement.
1: Et c'est très, très en lien avec notre culture parce qu'on a une très grande culture du feedback. Et donc, ben, on veut savoir. Voilà. Donc, la meilleure façon de savoir, c'est de poser des questions. Et on voulait le faire dans un cadre très structuré qui nous permet aussi de nous euh avec les meilleurs du marché. Donc, oui. c'est pour ça qu'on avait choisi ce, euh, ce, 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 ce provider. Et, euh, et en fait, la première, euh, moi, je dirais le, le, ce qui, ce qui m'étonne, enfin, et j'en suis très agréablement surprise, c'est déjà le taux de participation on est à 90% de taux de participation et je dois dire que nous n'obligeons enfin je veux dire personne n'est accroché à son PC euh, pour devoir répondre et pourquoi est-ce que les gens au bout de tant d'années continuent à participer c'est parce qu'ils voient que c'est utilisé par l'entreprise et ça je pense que c'est en ça qu'on a réussi parce qu'il n'y a rien de pire que d'interroger les gens et en fait de ne jamais revenir vers eux parce que là ils disent bon ok ils sont à voir une fois deux fois puis après ils arrêtent hein. euh, donc euh, donc très concrètement euh, et et c'est fait d'une façon extrêmement sérieuse euh, et ça part du, de, de la direction générale de l'entreprise. Hein. C'est analyse des résultats, identification des grands trends qui peuvent être gérés au niveau du groupe et après au niveau local, et on va cascader pour arriver jusqu'à l'équipe, quels sont les résultats de mon équipe et donc, tous les managers ont une feuille de route sur, finalement, comment travailler avec leurs équipes sur les résultats, comment progresser, quel engagement on se prend. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir si on a progressé sur certains indicateurs.
0: Ah, c'est ça, vous allez jusqu'au plan d'action d'équipe qui permet aux collaborateurs de voir qu'il y a un résultat. Effectivement, on tient compte de sa parole et que ça redescend jusqu'à son quotidien à lui. Quoi.
1: Et c'est aussi une façon d'engager euh, les sujets Toujours dans cette logique de feedback bon ben voilà les amis là je me suis rendu compte que sur euh, euh, cet aspect là il y a visible organisation de l'équipe euh, on est on n'est pas très bien noté euh, ben parlons-en qu'est-ce qui vous va pas mmh. euh, qu'est-ce qu'on mmh. peut améliorer euh, voilà ça permet aussi de voilà, d'assumer de, de, le fait que euh, il y a des choses qui fonctionnent pas et on peut toujours progresser
0: Très clair. Au-delà de, de Best Place to Work, qu'est-ce que tu as d'autres euh, comme ça, démarches ou labels que tu recommanderais à nos, à nos auditeurs qui se posent la question d'aller dans ces démarches de labellisation
1: Alors nous, on a depuis moins longtemps. Hein, euh, on travaille avec euh, Happy Trainee euh, Api Traini euh, Alternance puisqu'ils ont fait un petit, un petit dernier. Donc il y a une façon en fait de euh, voilà de, de tester la satisfaction de nos stagiaires. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi, enfin, euh, euh, ce, ce, ce label en particulier Parce qu'on voulait euh, suivre nos jeunes, euh, voilà, qui sont euh, pas forcés, enfin, qui euh, qu'on doit bien sûr intégrer dans la culture manutant, mais qui peuvent avoir, euh, voilà, des perceptions qui leur sont bien particulières. Donc, euh, c'est pour ça qu'on avait focalisé là-dessus. Et après, c'est pas, euh, c'est pas. Euh, un indicateur purement RH, mais euh, on est aussi labell labellisé ECOVADIS oui. euh, justement pour pouvoir euh, euh, donner des preuves de notre engagement euh, d'RSE. Et donc, il y, y a pas mal de sujets RH euh, euh, dans, le, dans le volet. Dans l'évaluation EcoVadis, ECOVADIS, effectivement, il y a ouais.
0: beaucoup de questions autour du, du capital humain et des RH. Euh, aux dimensions c'est que vous êtes, une, tu rappelais au début, une ETI, un groupe familial. Hein. Euh, et, et vous côtoyant, je vois qu'il y, y a effectivement beaucoup de d'éléments autour de la culture d'entreprise, la mission, les valeurs. Alors, vous, votre mission, c'est entreprendre pour un monde meilleur, donc c'est très engageant oui. aussi. Euh, beaucoup d'entreprises de, se posent la question qui est de se dire, bon, bah ok, afficher des valeurs sur des murs ou déclarer euh, des missions, hein, c'est bien. Mais concrètement, est-ce que là aussi, tu as des, des retours d'expérience sur ce que vous avez pu mener pour essayer de, de vivre les valeurs plus que de les afficher, finalement
1: Alors, tu, tu as raison, c'est vraiment euh, l'enjeu principal. Et moi, je veux dire, à, à titre personnel, euh, J'ai pu passer dans des entreprises où euh, les valeurs c'était juste sur les murs et tous les jours au quotidien elles étaient euh, pas respectées. Donc là dans ces cas-là vaut mieux pas faire. Euh, donc nous on l'a vraiment pris différemment. Bon déjà je pense qu'on on a au-delà de, de de notre mission que tu rappelais, on a aussi des valeurs qui sont assez concrètes, hein. euh, promouvoir les relations humaines, la bienveillance, la performance, l'amélioration continue, euh, la techno, la data, le goût du client. Euh, tout ça, déjà, on est très pragmatique. Hein. Mmh. Et, et, et quand on a, on va dire, des valeurs qui sont comme ça assez claires et assez euh, euh, voilà, euh, actionnables, ben, du coup, elles nous servent vraiment de base pour toutes nos réflexions. Euh, et notamment, là, on a travaillé sur notre référentiel managérial, c'est-à-dire ce qu'on va attendre de nos managers au quotidien. Oui. Ben, qu'est-ce qu'on a fait On est parti de ces quatre euh, éléments de culture. Donc,
0: l'évaluation des managers se fait sur la base euh, des, des valeurs du groupe, c'est ça
1: Exactement. Ouais. C'est-à-dire, on va se dire, ben, finalement, quand on dit relation humaine et bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire en tant en que euh, pratique managériale Et là, tout de suite, on est très concret, en fait. Euh, et même chose, euh, là, pas plus tard qu'il a cinq minutes, je revoyais le, euh, notre nos process de recrutement pour le rendre encore plus euh, efficace. Et euh, je dis bah oui, toutes les grilles de recrutement doivent repartir de nos valeurs. Qu'est-ce qui va faire que le candidat il correspond mmh. à notre valeur techno et data Voilà, c'est c'est la même chose en fait, mais mais ça doit être notre c'est un systématisme et c'est ça qui les ça,
0: inscrit dans le quotidien. Euh, co comment vous vous faites donc cette culture d'entreprise Effectivement, pour la rendre visible et finalement audible à un plus grand nombre.
1: L'idée aussi, c'est, je pense, d'être d'être encore une fois très aligné. Euh, et donc, euh, si je vous donne un exemple sur, euh, euh, par exemple, le procès de recrutement, euh, on va faire du coup un recrutement, un process euh, efficace euh, dans lequel on va accueillir les gens de façon euh, très simple, authentique, euh, euh, avoir un discours direct. Euh, voilà, ça, c'est qui on est. Donc, il faut que mmh. ça transparaisse dans, nos, euh, dans notre process. À chaque fois, il faut toujours se faire ce petit check en disant est-ce qu'on est en ligne Oui, non, on corrige. Et voilà. Et, et finalement, moi, je trouve ça très puissant.
0: Je crois que vous utilisez aussi beaucoup le, le côté collaborateur-ambassadeur, c'est-à-dire pour arriver à apporter la voix, en fait, et à rendre visible aussi votre euh, culture d'entreprise. Il y a des, in des interviews de collaborateurs et notamment pour une diffusion euh, vers l'externe.
1: Oui, euh, de toute façon, on, on le sait bien, hein, ce qui fonctionne le plus aujourd'hui, si vous voulez justement transmettre euh euh, faire rentrer les euh, les candidats ou euh, ou les les gens qui s'intéressent à vous dans votre entreprise et il faut faire parler vos collaborateurs hein, c'est c'est euh, c'est le, le cette recherche d'authenticité et de preuves euh, donc euh, donc nous c'est vrai que si vous avez eu l'occasion de regarder notre notre campagne justement de marque employeur bah elle met en scène euh, euh, nos collaborateurs on a euh, on a fait une vidéo très euh, moi que je trouve très amusante et, et très manutant justement euh, sur, euh, euh, on a fait parler nos collaborateurs sur notre sur notre euh, mission hein, sur entreprendre pour un monde meilleur et euh, et voilà on n'a rien retouché et, et on a des collaborateurs qui se disent bah non moi je comprends pas ce que ça veut dire bah en fait est-ce que ça voudrait dire ça et on euh, voit des et, blancs et, et,
0: aussi dans la vidéo <rire> voilà et, euh, et c'est ouais. euh,
1: ben bah, et, et on a pris euh, on a pris tout le monde on a pris ouais. tous les métiers euh, et et ça je je, je pense que au-delà du message les gens se disent tiens je, je comprends un petit peu le style de cette entreprise mmh. difficile de mettre des mots mais voilà c'est euh, et après je pense qu'on quand on vient aussi sur le site et quand on a justement des euh, des espaces qui ont été pensés ben, moi régulièrement quand il y a des candidats qui qui viennent il y a je sais pas si c'est un effet waouh mais ils disent ah oui ah ouais en fait c'est c'est quand même particulier c'est quand même différent et voilà. ouais.
0: Donc, oui, ça euh... se ressent directement quand on arrive chez vous dans les quelques minutes qui, qui nous reste peut-être un focus sur l'international, parce que comme vous êtes un groupe implanté dans, dans plusieurs pays, hein, 17 pays, tu le disais en introduction, euh, finalement est-ce que, que comment on embarque euh, cette marque employeur, toute la stratégie que vous avez déployée à l'international Et est-ce qu'il y a des personnalisations, en tout cas comment vous avez de manière opérationnelle réussi à, à infuser aussi dans l'ensemble le, dans du groupe
1: alors c'est en effet une très bonne question et, et encore une fois euh, avec cette particularité qu'il peut y avoir euh, des pays où on va avoir dix euh, collaborateurs euh, donc euh, on, on voit bien qu'on est aussi pour des questions aussi de moyens hein, on reste une ETI, donc euh, on va pas pouvoir développer euh, des, euh, des campagnes spécifiques à chaque euh, à chaque pays chaque équipe ça serait vraiment ça n'aurait pas de sens donc finalement dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait ben c'est pareil on remonte <rire> et on remonte qu'est-ce qui nous unit euh, ben, ça va être notre culture notre euh, voilà nos comportements euh, no no nos valeurs et c'est celle là qu'on va mettre en fait en musique et c'est pour ça que notre euh, notre clip on va dire de Marc Marc Employeur il est volontairement euh, lié sur des en fait euh, sur des mots sur euh, des comportements euh, qui peuvent se traduire facilement parce qu'il y a pas de grandes phrases il y a pas de, de déclarations euh, c'est très rythmé il y a une, voilà on voit des gens de partout euh, donc euh, il est facile finalement et, et ça a été une décision euh, voilà c'était fait pour hein de se dire que il fallait qu'on puisse avoir un support qu'on allait pouvoir rendre facilement disponible à nos pays avec juste une traduction de mots. Ouais, ça. Et euh, et après, ce qui est important, c'est que chaque pays, euh, et ça, ça ne peut être fait qu'au niveau local, euh, retravaille sur ben, son son employee value proposition, c'est-à-dire concrètement, euh, quelle est aujourd'hui la liste. Euh, des avantages que je peux mettre en avant euh, et là ça va être euh, soit un site, soit euh, un nombre de jours de congé soit par exemple on a une entité au UK où on peut venir avec son chien parce qu'il y a un chenil, donc voilà tous les chiens sont ensemble, donc ça donne aussi une atmosphère différente à cette à cette entité, donc et voilà, et ça ça n'est valable que pour eux aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose qu'on déploiera, mais, euh, donc, mais et ça, ça peut être ça, des bonnes pratiques qu qui faire... sont
0: remontées au niveau du groupe par exemple
1: Ouais, oui, euh, oui. Et, et donc, ça, c'est un travail qui peut se faire que sur, qu'en local. Donc, c'est vraiment pouvoir donner des outils de communication euh, qu'on peut, bah, voilà, transversaliser. Et après, la réflexion locale sur ma vie au quotidien, c'est quoi?
0: Oui, bien sûr. Euh, pour terminer, Caroline, si tu avais un, un conseil, une recommandation à des, des personnes qui veulent, bah, entamer euh, ce travail autour de leur marque employeur, euh, quels conseils ou des conseils d'ailleurs tu pourrais leur, leur adresser
1: il faut euh, il faut prendre beaucoup de recul euh, sur son entreprise il faut essayer de la voir avec un œil assez critique et euh, comme un produit en fait en disant voilà c'est mon produit euh, mes clients qui sont-ils donc bien connaître ses clients qui on veut recruter parce qu'on peut pas recruter tout le monde avec le même produit. Donc euh, il faut bien euh, bien identifier ses euh, ses cibles et vraiment avoir cette euh, oui, cette démarche marketing de segmentation. Et tu et euh... vous
0: l'avez fait enfin est-ce que tu penses qu'il faut le faire soi-même ou, ou est-ce qu'on a besoin par exemple de d'œil extérieur pour arriver à faire cette ce vrai regard critique ou ça on peut le faire aussi en interne
1: bah, je pense que ça dépend de, de ses moyens, de son ambition. Euh, moi, j'ai un peu tout fait dans dans, dans ma vie. On n'a pas toujours besoin d'être accompagné, mais mmh. c'est toujours bien d'avoir aussi quelqu'un qui vous renvoie, euh, voilà, qui 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 va vous euh, vous dire des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé parce oui. que vous vous vivez dedans, euh, ou inversement, qui va calmer un peu vos ardeurs. En disant, attendez, mais ça, enfin, euh, tout le monde le fait, quoi. Il y a vraiment rien de de, de fantastique <rire> dans ce que vous me racontez. Donc ouais. soyez plus précis, soyez plus impactant, ça. Euh, parce que le risque, sinon, c'est tomber dans une espèce de robinet d'eau tiède euh, et tout le monde dit la même chose nous c'est comme si nous c'est comme ça et ça et ça ne ça n'emporte pas l'adhésion ou l'impact ouais. donc le point euh, c'est on regarde puis, en
0: face son entreprise ça c'est ça serait ton premier conseil un second
1: et et un second, c'est il faut euh, se mettre beaucoup autour de la table. Euh, c'est surtout pas un sujet RH, c'est surtout pas un sujet de communication. Euh, c'est un sujet, euh, voilà, de RH, de communication, managériale, de direction générale. Euh, et euh, plus on fait participer des collaborateurs, plus on a une chance euh, d'arriver à une communication euh, euh, qui nous ressemble et surtout il faut que l'interne quand il voit le résultat il dise ah ouais mais c'est vraiment nous quoi Parce que ouais, je, ça, c'est le risque c'est de raconter une histoire où les gens en interne disent mais moi c'est pas mon entreprise ça enfin ou alors il euh, y a un je truc je ne sais pas de qui vous parlez <rire> voilà oui. donc et ça c'est catastrophique parce que il faut qu'il y ait une totale adhésion
0: et, et dans ce que tu dis là aussi tu l'as démontré dans, dans l'intervention c'est apporter des preuves c'est à dire au quotidien, dans le quotidien du collaborateur qu'il ait l'épreuve effectivement de cet engagement qui, qui peut être affiché ça peut être un, direct, un discours de direction générale mais comment lui dans son quotidien il voit un, un résultat et un, et un impact
1: et je pense que là on a beaucoup progressé euh, par rapport à il y a quelques années euh, si je <rire> voilà je, je repense à mes jeunes années sur le métier euh, puisque avec les réseaux sociaux les échanges euh, maintenant vous pouvez plus en fait raconter n'importe quoi donc, euh, donc, je trouve que la, les, les, le discours employeur, il est, euh, il est beaucoup plus vrai euh, aujourd'hui qu'il ne l'a été euh, dans les années passées. Et ça, c'est plutôt bien.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Exactement. Euh, Caroline, pour ce retour d'expérience complet et, et, et assez exhaustif. Sur quel réseau social on, on peut te suivre
1: LinkedIn, euh, oui. pas de façon très originale, et, euh, et Twitter, euh, qui est pour moi une grande source d'information.
0: Très bien. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altaviaora sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout mettez des petites étoiles dans, dans la note sur votre provider préféré de podcast. Ça nous permet nous, évidemment de mesurer votre satisfaction, mais surtout, ça fait franchement plaisir. Ce podcast est créé par Altaviaora et Altavia Jetpulp et est produit par la société Little Bird. JS, je te salue. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode soit d'une session retail, soit d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite